1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe. On continue de se protéger.
2: précisément à 16 heures. On va commenter tout ce qui se passe en ce moment avec Emmanuel Travers et Mario Dumont. Mario conjoint dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, comme à chaque jour. Mario, si vous le voulez, tout de suite, on va aller retrouver Alain Laforêt du côté de, de l'Assemblée nationale parce que et euh, c'est quand même symbolique, mais c'est important. On a franchi le cap des 5000 morts au Québec à la suite de la COVID-19. D'entrée de jeu, le premier ministre Legault a, a abordé cette question-là, évidemment, ça frappe 5000 morts. Euh, il semblait lui aussi touché, même si c'était inévitable avec la courbe d'évolution. Euh, il semblait toucher là, par, par ce cap-là qu'on a franchi.
3: Absolument. Et ça survient au 88e jour depuis le début des conférences de presse du gouvernement concernant la COVID-19. 90 des personnes décédées se retrouvaient dans des euh, résidences pour personnes âgées. Le gouvernement dit qu'il veut prendre acte, veut changer les choses. Il en a profité, entre autres, pour mettre le pied sur l'accélérateur tout son poids là, pour faire adopter d'ici vendredi euh, le projet de loi pour la relance économique qui est euh, critiqué par les oppositions euh, qui voudraient qu'on fasse d'énormes modifications au niveau de ce projet de loi. Et le Premier ministre a même dit qu'il était prêt à faire en sorte de prolonger les travaux de la Commission la semaine prochaine parce que les travaux à l'Assemblée nationale vont se terminer ici euh, vendredi. Ce qui est certain, c'est que 5000 personnes c'est un gros chiffre et le Premier ministre a dit qu'il était très affecté. Écoutez-le.
4: C'est euh, beaucoup de monde, beaucoup de Québécois, Québécoises. 90 vivaient dans des résidences euh, de soins de longue durée. Comme premier ministre, euh, ça, ça me touche euh, et euh, je l'ai déjà dit puis je le répète, euh, je me sens le devoir de m'assurer que la situation soit enfin réglée. Je pense que les Québécois vont être d'accord avec moi pour dire que nos aînés méritent ça. Et c'est une question aussi de fierté.
2: Ah, c'est la deuxième fois qu'il qu revient à ça. enfin, une sorte d'héritage qu'il voudrait laisser éventuellement là, régler ce, ce problème-là grave au Québec. Alain, tu as posé la question au premier ministre. Quel est le plan? Où en sommes-nous pour se préparer pour faire face éventuellement à une deuxième vague de la covid
3: et évidemment, on l'attend cet automne, cette deuxième vague. Il pourrait y avoir des foyers au cours de l'été. Actuellement, la santé publique analyse les données parce qu'avec le déconfinement, on saura ce qui va se passer d'ici une vingtaine de jours. On sent qu'il y a une baisse dans la courbe. Il y a une baisse au niveau des hospitalisations, des décès du nombre de cas. Mais avec le retour de la grippe automnale, on s'attend à ce qu'il y ait une recrudescence de la COVID au Québec. Et Évidemment, rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de mars. Pas de masque. Pas de blouse, pas de gants, ça risque pas d'arriver. Écoutez.
1: C'est la priorité du réseau, actuellement, de se préparer pour la deuxième vague. On a toute une opération euh, au niveau des CHSLD, euh, au niveau des résidences, euh, au niveau des hôpitaux.
4: Je pense bien là, que si ça arrive cet automne, on va être pas mal autonome. Euh, euh, au Québec, euh, je sais que le gouvernement fédéral, en plus, est en train de se bâtir une euh, réserve, mais on est en train de s'assurer dans les euh, quatre thèmes les plus importants, donc on soit euh, capable d'avoir euh, suffisamment euh, d'inventaire, dont une bonne partie euh, fabriquée au Québec.
3: Bon, vous vous posez la question, il y a combien d'entreprises qui fabriquent de l'équipement de protection au Québec actuellement? On pose la question au ministère de la Santé, qui nous renvoie au ministère de l'Économie. Le ministère de l'Économie nous renvoie au ministère de la Santé. Bref, la machine est trop grosse. Actuellement, on n'est pas capable de nous dire, à l'heure où je vous parle,
2: il y a combien d'entreprises qui travaillent pour fabriquer des stocks pour les réserves. Allez, la forêt Laforêt, l'Assemblée nationale. J'en je parle tout de suite d'abord... Avec euh, Mario euh, et Emmanuel. Euh, Emmanuel, euh, ce qu'Alain vient de dire, là. C'est au... qu'est-ce qu'on conclut de ça? Là? On ne sait pas qui fabrique quoi au Québec en ce moment, alors qu'on est toujours au cœur de la première vague. Là.
1: Ouais, non, et je pense que, tu sais qu'on parle que le, que le gouvernement a un défi de transparence là, dans cette crise-là, je pense que ça fait partie de cet exercice-là, -là, qu'on est en train de revoir toute la politique industrielle du Québec, je pense que euh, ça ferait partie euh, des choses à expliquer aux Québécois, qui a reçu, quelles subventions, pour faire quoi, euh, etc. D'autant plus qu'on s'entend, ce sont des transformations qui risquent de rester, là parce que une société comme le Québec ne voudra plus jamais se retrouver à être aussi démunie et dépendante là, face à une pandémie ou une crise de cette ampleur-là. Donc, on voit là, que le gouvernement tente le plus rapidement possible de tirer des leçons euh, de cette première vague et des échecs très graves en termes de préparation, que ce soit au niveau de l'équipement, au niveau des tests, au niveau de la préparation euh, des maisons de longue, de longue durée. Moi, j'ai remarqué une chose aussi qui est particulièrement importante, je pense, c'est qu'on a expliqué qu'on a nommé une sous-ministre de la Santé responsable de s'occuper de démêler les fils à Montréal. Parce qu'un des éléments qui a empiré euh, l'état de la crise à Montréal, qui a mmh. complexifié la réponse... Ça a été cette espèce de chassé croisé bureaucratique entre les CISSS les sus les hôpitaux, la santé publique, etc., qui rendait ça très difficile à coordonner. Et ça, c'est un enjeu, là. Donc, on n'a pas nommé un, une capitaine ou une, un tsar de Montréal, là, comme Mario Pimon l'aurait voulu, mais en tout cas, on a nommé une autre fonctionnaire qui allait se poser faire le ménage avant que la deuxième vague arrive.
2: Et, et ça, c'est un élément, effectivement, Mario, donc, tu, on, on, tu le soulignes, vous le soulignez tous les deux, euh, l'ordre le, de marche qui qui était, qui était tellement confus là, au, au cœur de la tempête, l'équipement de protection qui était euh, tellement défaillant euh, au départ. Mais ça, ce sont des éléments. Est-ce que, Emmanuel, tu parlais de, de défi de la transparence. Euh, mais là, c'est des éléments comme ça. Mais est-ce qu'il n'est pas le temps d'élaborer un plan et de, de communiquer un plan d'ensemble pour faire face, Mario, tirer les, con, les, les conclusions des erreurs qu'on a faites au Québec et se préparer pour la deuxième vague?
0: Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. La deuxième vague, c'est pas pour euh, 2027. Là, euh, c'est, On dit la sortie de l'été, peut-être au début de l'automne. On craint qu'elle arrive d'ailleurs en même temps que que, que la grippe, l'influenza. Euh, donc, ça veut dire c'est très rapidement. Mais une des leçons, elle semble déjà tirée. Vous avez entendu M. Legault dire « Je me ferais pas prendre deux fois, à manquer de matériel, pas courir, pas acheter du matériel tout partout. » Donc ça, je pense que celle-là, ce bout-là, on peut considérer qu'il est déjà réglé, qu'ils ont à la fois accumulé du matériel et assuré des lieux de production locaux. Donc ça, je le, je le mets de côté. Pour le reste, c'est l'embauche de personnel dans les CHSLD. L'opération, cette semaine, elle est en cours. Là, la sélection pour arriver à la fin de la semaine avec ces 10 000 candidats. Euh, le reste, c'est un, un minimum de, de discipline, de sens de l'organisation pour que les consignes simples soient respectées. On transfère pas le, les gens des, des, des zones chaudes d'un CHSLD à l'autre. Toutes les erreurs qui ont été commises, mais... Je peux pas croire qu'on, je peux pas croire qu'on les refraie. là. Je peux pas croire qu'il y a quand même des leçons simples, claires, limpides qu'on n'a pas tirées parce qu'à sa fasse même ça a été au cœur de ce qui a causé tous ces tous ces décès. Une, une note pour dire que j'ai aimé aujourd'hui que Monsieur Monsieur Legault. Prenne le temps de l'assumer. À plusieurs reprises, quand on avait une journée avec 125-150 décès ou une grosse augmentation, on nous arrivait toujours avec une patente de statistiques. C'est parce que là, on, maintenant, on compte d'une autre manière. C'est pour ça que le chiffre a l'air plus gros. Puis là, comme c'est les gens qui sont décédés avant, avant, hier, mais ils ne comptent pas vraiment. Là, on arrête de compter avant, hier. Ça m'a toujours fatigué. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, on a passé le cap du 5000, puis il l'a assumé. Il a assumé, C'est pas de sa faute. C'est la faute de, de lui et d'autres gouvernements avant lui et de, de, de toutes sortes de, de la machine et de la bureaucratie et de plein d'affaires. Mais il a assumé le fait que, comme société au Québec, là, ça nous est arrivé. C'est ça. C'est pas, pas parce que les chiffres ont pas été compilés, ils sont mm -hmm. arrivés par fax deux jours après. Non. Il y a cinq mille hommes et femmes du Québec qui sont décédés. Il faut assumer ça.
2: Pensons-y, cinq mille personnes. L'autre débat, je vais vous entendre là-dessus, euh, projet de loi 61. Emmanuel, d'abord, donc, d'un côté, le gouvernement là, qui proclame sa bonne foi, dit qu'il va aller vite pour euh, pour relancer euh, l'économie et, et euh, se défendre d'avoir de mauvaises intentions. L'autre, l'opposition la, en face, surtout les libéraux, Emmanuel, là, qui prête toutes sortes de, de mauvaises intentions au gouvernement. Ça, va retomber dans... Euh, dans, dans les pièges passés de corruption euh, euh, au Québec. Le gouvernement avait un chèque en blanc, dit euh, Grévière de Nadeau-Dubois. Euh, qui a raison qui a tort? Et est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Parce qu'il semble que le gouvernement veuille s'entendre avec l'opposition.
1: Ben, l'opposition a partiellement raison et a partiellement tort. Et même chose pour le gouvernement. La période des questions, aujourd'hui, c'était pas très édifiant. Là. On voyait pas là, une classe politique qui serre les coudes pour sortir le Québec. de La pire crise économique, potentiellement, là, depuis la Grande Dépression. Là. On était dans... Vous allez ramener la la corruption, à, comment allez-vous oser dire non à un hôpital dans votre comté, madame? T'sais, je veux dire, se serait cru dans les années 40, c'est <rire> bon, pas, pas fort. Là, <rire> non, mais euh, moi, je pense que... <rire> non, Mario... mais, ben bon,
2: bon, pense... Hein? non, mais franchement... C'est
1: un bon débat, ça! Oui, mais c'est ça. Là, ce, sont, euh... ce sont
2: les vraies choses, comme, comme disait, comme disait l'autre. Oui, mais
1: <rire> c'est un peu facile. Moi, je pense qu'il y en a eu le marge malève. Le gouvernement s'est donné tellement de pouvoir tellement large dans ce projet de loi là qu'à partir du moment où tout le monde s'entend sur le besoin d'aller plus vite, ok, d'empêcher que la ligne bleue soit retardée pendant quatre ans pour des expropriations, là, on s'entend sur le principe. Il doit avoir moyen de s'entendre mm -hmm. sur des mécanismes et des balises à mettre en place. Là, tout le monde veut la même chose, là. Puis le gouvernement, moi je pense qu'il a presque fait exprès, c'est ma théorie, pour se donner trop de pouvoir là. Parce que comme ça, il y a en masse de marge de manœuvre pour négocier.
2: Des vieilles tactiques de négociation, hein? Mario, mmh. tu crois ça? ouais
0: mais, mais moi je suis assez d'accord je pense qu'un qui devraient s'entendre je pense qu'ils vont s'entendre et, et autant le, je suis d'accord avec l'objectif du gouvernement le gouvernement nous dit le ce clou là il faut le planter mais là le gouvernement il y a des mains de masse de dealer, il faut planter son clou puis euh, d'ici la fin de la semaine ou peut-être la semaine prochaine le, avec l'opposition il devrait s'entendre toute la gang pour dessiner un marteau puis ça va ça devrait être assez pour rentrer le clou là c'est un peu ça mon, mon, <rire> mon image aujourd'hui le gouvernement s'est donné des des, des des pouvoirs un peu extrêmes mais l'objectif est louable tantôt je en honte tantôt à Cube. On a souvent oublié la liste des 202 projets, puis j'en ai, ai listé plein. Là. Mais tu sais, c'est des projets très concrets. L'hôpital d'Amos qui est à rénover, ouais, ouais. Euh, une maison des aînés à Rivière-du-Loup, à Val-d'Or, à Paul, nos deux villes. C'est des projets très, très, très concrets. Donc, les gens qui regardent la liste des projets dans la population vont vouloir que ça se fasse. C'est juste, est-ce que le gouvernement a besoin de pouvoir aussi énorme, de maintenir un état d'urgence sanitaire pendant deux ans avec... Pour réussir à réaliser ça, moi, je pense qu'il y, y a un terrain d'entente.
2: Alors, on verra et, si. Vas-y, Emmanuel, rapidement.
1: Et le défi auquel le gouvernement est confronté, c'est que si tu veux te servir des infrastructures pour relancer l'économie, il faut aller vite. Alors, soit tu trouves une façon d'accélérer des de gros projets. Mmh. Ou tu en inventes, puis tu fais du, du n'importe quoi, comme les conservateurs qui s'étaient mis à construire euh, des gazebos puis des trottoirs dans tous les villages du Canada. Là. Alors, à un moment donné, eux, ils ont une liste cohérente, sérieuse, qui va faire une différence pour l'économie du Québec. Il faut trouver un compromis pour mettre ces chantiers-là en route.
2: Euh, quitte à assiéger, prolonger la session, mais la semaine prochaine. Ils sont payés pour ça, au fond. Euh, L'autre question mettant euh, le PCU, le Programme canadien d'urgence, parce qu'il arrive à terme là, dans, dans un mois, la grande question, est-ce qu'il sera prolongé mm -hmm. ou pas et sous quelles conditions? Euh, Raymond, le débat fait de plus en plus rage. L Npd veut le prolonger de, de quatre mois. Euh, Qu'est-ce qui se dit et se trame en coulisses à, à Ottawa, vraiment M. Trudeau a eu droit à la question
5: un peu plus tôt aujourd'hui. Il dit que la décision n'est pas encore prise. continue d'écouter les opinions de tous et chacun. Mais on sent que la porte est tout à fait ouverte. Mais chose certaine, le gouvernement veut restreindre l'accès à ce programme qui donne aux gens euh, 2 000 par mois parce que y a, les critiques sont nombreuses depuis plusieurs semaines. Il hein. y a bien des gens qui disent que ce 2 000 par mois de la prestation canadienne d'urgence est devenu un désincitatif à l'emploi. Alors, oui, on est ouvert à le prolonger, mais sous certaines conditions, en en restreignant l'accès. Vous allez voir sur le tableau, là, quelques-unes des principales lignes qui circulent, euh, C'est tiré d'un projet de loi, d'une ébauche de projet de loi qui doit être déposée demain. Alors, vous voyez, ne serait plus admissible à la PCU tout individu qui refuse d'exercer son emploi lorsqu'il est, est raisonnable de le faire, d'exécuter un travail à son compte lorsqu'il est raisonnable de le faire, ou qui refuse une offre d'emploi raisonnable, alors que cette personne est en mesure de travailler. Ce que dit le gouvernement essentiellement, et vous allez entendre le président du Conseil du Trésor dans un instant, c'est qu'avec la réouverture de l'économie, il est maintenant temps euh, d'inciter les prestataires de la PCU à retourner au travail dans la mesure du possible.
2: Au début, la prestation canadienne d'urgence était totalement bien indiquée dans le contexte d'urgence du début de la crise. Mais On s'aperçoit que maintenant, elle est de moins en moins euh, utile et de moins en moins adaptée au contexte de reprise économique.
3: Les gens devraient travailler si le travail est disponible.
2: Je suis, on est
3: pour le travail, on est toujours pour le travail.
4: Le gouvernement a dit, moi, je veux couper... Dans les dépenses de PCU, je veux jouer à la police de la PCU plutôt que d'améliorer le programme et de ramener les gens en emploi. Il y a un virage idéologique complètement contraire
5: à tout ce que le gouvernement avait accepté de faire en début de crise. Et l'ébauche du projet de loi, Paul, comporte aussi des sanctions, des pénalités pour les gens qui vont abuser euh, du système, jusqu'à 5000 ou six mois de prison euh, pour les fraudeurs. On peut écouter le premier ministre là-dessus. S'il y a des gens
0: qui ont fait une erreur, qui ont pris euh, et la PCU et la subvention salariale, ils vont devoir repayer l'un des deux, mais ils vont pas être punis pour avoir fait une erreur dans un système où il y avait énormément d'incertitudes. Mais on a besoin d'avoir des mesures concrètes et précises pour aller
5: chercher cette petite minorité de criminels qui prennent avantage d'un moment de pandémie... Monsieur Trudeau est bien sûr à la tête d'un gouvernement minoritaire. Alors, pour que son projet de loi soit adopté, il aura besoin de l'appui d'au moins un des principaux partis d'opposition. Et on ne sait toujours pas, Paul, à ce moment-ci, si ce
2: sera le cas demain. Raymond on nous parle en direct d'Ottawa. Merci, Raymond. Mario, d'abord d'abord sur la, la question de fonds et de principe, On prolonge ou on ne prolonge pas le programme canadien d'urgence
0: ben, on ne peut pas prolonger dans sa forme actuelle. Je pense que ce qu'on a entendu d'extrait de M. Duclos, euh, c'est rassurant, c'est une prise de conscience que c'est un programme qui est beaucoup trop... C'est beaucoup trop facile à obtenir. Là. Tu peux pas donner de l'argent à des gens. Tu... « Ah, oh, ben je vais refuser mon emploi. Mon, 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 mon employeur a repris ses activités. Il avait arrêté une coupe de mois pour la COVID, mais là, il a repris ses activités. Mais moi, je j'aime mieux prendre le chèque du gouvernement. Je vais rester chez nous. Tu peux pas offrir ce choix-là aux gens. Là. Ça n'a pas de bon sens. » Donc, il y a une conscience de ça. Moi, là, la question, il faudrait vraiment que les partis à Ottawa regardent ça. Est-ce que... On pourrait L'idéal serait d'envoyer de tout le monde à l'assurance-emploi, de mettre fin à la PCU. Ce serait l'idéal. Maintenant, ma crainte, ce serait qu'on laisse tomber... Il y a quand même beaucoup de victimes de la COVID. Je parle de victimes économiques. Là, et qu'on laisse tomber certains groupes ou certains sous-groupes qui mangent vraiment de voler économique à cause de la, de, la, de la COVID et eux on leur enlève le plancher sous les pieds. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que est-ce qu'il faut, faut garder la PCU? C'est une version beaucoup plus restreinte qui, à mon avis, devient simplement un filet de sécurité pour des gens qui voudraient travailler, mais qui ne peuvent vraiment pas, puis qui ne sont pas admissibles à l'assurance emploi pour éviter que des gens tombent dans une fente. Donc, on ne parle plus d'une PCU euh, aussi, euh, aussi ouverte, facile à obtenir et généreuse pour
2: tous. Là. Emmanuel.
1: Ouais, et c'est là que ça devient assez compliqué, je pense, pour le gouvernement euh, Trudeau à, à dessiner. Là. Je suis d'accord avec Mario. On a senti là, le discours du gouvernement évoluer là-dessus. On croyait qu'on y mettrait terme à la TSU, puis on se dit, finalement, ça prend un pont. Là. On peut pas juste lâcher dans la nature des centaines de milliers de Canadiens qui ne retrouveront pas leur emploi et qui, potentiellement, ne se qualifient pas pour l'assurance-emploi. Mais là, comment tu fais? T'sais, moi, quand je regarde les critères que nous expliquait Raymond, tu sais, euh, refuse une offre D'emploi raisonnable. Comment tu fais pour vérifier que M. X a refusé une offre d'emploi raisonnable et comment tu fais pour t'assurer que M. X a essayé d'avoir un emploi et en a cherché un? Alors, c'est là que ça devient très euh, difficile à dessiner si tu veux pas t'embarquer dans un autre programme d'assurance-emploi, là. Alors, je comprends le, le gouvernement d'avancer avec beaucoup de prudence là-dessus. Il lui reste à peu près euh, 10 jours, là, s'il mmh. veut. Euh, pouvoir réussir à avoir un vote là-dessus avant la fin euh, du mois de, de juin, qui est le terme de la PCU actuelle. Mais c'est clair que ça va prendre un pont. Mais le gouvernement aussi, ce qu'il veut faire, c'est la resserrer puis la restreindre la PCU parce que c'est la seule façon de forcer les gens et, les, et les, les, les entreprises à se servir de la subvention salariale. C'est ça le levier que le gouvernement peut. Et la seule façon d'y arriver, c'est de refermer le robinet sur la PCU.
2: Mario, il nous reste 30 secondes. Les fraudeurs, les fraudeurs. Penses-tu sincèrement qu'Ottawa sera en mesure oui. d'aller récupérer? Euh, parce qu'il y en a, M. Trudeau parle d'une infime minorité. Là. Euh, il y a des gens qui ont beaucoup profité euh, indûment de ce programme-là.
0: Ouais, ben, je pense que ceux qui en ont, qui l'ont réclamé et qui avaient pas le droit. J'ai entendu parler d'histoires de gens qui étaient carrément au travail et qui recevaient la PCU parce qu'ils se sont inscrits et le chèque leur arrivait. Eux, ils vont être faciles à rattraper là, sur leur rapport d'impôt et ça va avoir laissé des traces. Mais les vrais, vrais fraudeurs là, qui ont fait, qui ont usurpé l'identité de quelqu'un au niveau informatique pour se faire déposer de la PCU. Ce matin, j'ai reçu là, à LCN, à mon émission, un super spécialiste d'informatique puis de la fraude puis tout ça. Lui, il voit pas. Il voit pas comment ces gens-là, si c'est des vrais pros là. Comment ils vont avoir laissé une trace C'est peut-être même pas des Canadiens. C'est peut-être même pas des Canadiens qui sont qui, ont, qui sont qui ont volé des identités au Québec, qui se sont rendus compte mmh. qu'on avait un programme rapide et généreux, puis qui sont venus se faire déposer de l'argent d'un compte canadien, puis l'ont sorti ensuite là. Ce pas facile à retrouver là.
2: Imaginez. Manuel, Mario, toujours un plaisir. On vous retrouve euh, au TVA Nouvelles. Euh, dans un instant, ne bougez pas. On va aller euh, aux Nouvelles. Euh, Richard, on en est où euh, dans l'opération pour euh, récupérer euh, la carcasse de ce pro pauvre euh, Orcar là.
3: Il est toujours en train d'être remorqué sur le fleuve. Il est déjà passé contre cœur On cherche toujours un endroit pour lui trouver une place sécuritaire. En attendant, évidemment, ça attriste bien des gens. On vous parle donc de la triste histoire de ce Rorcal qui avait quand même émerveillé pas mal de Montréalais au cours des derniers jours.